megbeszéljük a rendszerváltást. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő rendszerváltás sorozata. Egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást és szeretnék felidézni az eseményeit, és egy műsor azoknak, akik még kicsik voltak vagy nem éltek akkor, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Ebben a sorozatban azzal foglalkozunk, hogy egyes szakmák képviselői milyen változásokat tapasztaltak. Mit élt át mondjuk egy tanár, vagy egy vállalkozó, egy neves sportoló, egy színész, vagy egy zenész a rendszerváltás idején. Kinek lett sokkal jobb, és kinek lett nehezebb az élet 1989-ről 1990-re. Én Jobb Sándor vagyok, a vendégem pedig Carlos Slattes Pavez, szociális munkás, a Széra, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatója. Jó napot! Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt és a Szintex hallgatóját is. Nem mindennapi történet Carlos Lattes Pavezé, ő Csilében született, 1974-ben került Magyarországra, elég kalandos úton, amit majd egy picit elmesél nekünk. Eredeti végzettsége szerint gyógy és pszichopedagógus, de dolgozott lánynevelő intézetben, hajléktalan szállón és család segítőnél. A 90-es évek közepén hozta létre azt az alapítványt, amely azóta is baj jutott családoknak segít lakhatási problémáik megoldásában. Hát azt mondtam, hogy kalandos úton került ide, és ez lehet, hogy finom kifejezés. Hogy került ön ide 1974-ben, ha jól tudom, Magyarországba? Igen, hogy a szídősebb hallgatók emlékeznek, hogy 1973. szeptember 14-én volt egy nagyon durva katonai bucs Csiliben. Akkor volt egy úgynevezett több párból álló valoldali kormány, Salvador Allende vezetésével, és jött egy nagyon-nagyon kemény katonai pucs, és az édesapám, illetve a kettő idősebb testvéreim kormányberken belül dolgozták, és így... Azt ki... hadd mondjuk el a fiatalabb hallgatóknak, uh-huh. hogy ez valóban annyira kemény katonai pucs volt azért, tehát a korabeli felvétek alapján lehet látni, az egy dolog, hogy lövöldöztek az utcán, és embereket lőttek le, de hogy repülőgépekről bombázták igen, az elnöki igen. palotát. É, nem csak az elnöki palotát, mert meg kell mondanom, hanem civil lakosságat is, vagyis lényegében Dél-Amerika akkoriban nagyon híres volt a katonai pucsokról, kiment egy tavorno, három-négy pancilos kocsival, és akkor ennyi volt. Csiliben nem, egészen más volt ott, igazán rettentően nagyon kemény volt, és ugyanakkor meg kell mondanom, hogy az utána következő évek szintén nagyon kemények voltak. És akkor önök a családdal elmenekültek, ha jöttem Peruba. Igen, először. igen, igen. Először nem tudtunk, hogy mit csináljunk, és akkor működött Peruban, meg Argentinában az ENSZ menekült jogi irodának irodát, és akkor úgy kerültünk Peruban. Peruban voltunk majdnem hat hónapon át, és 1974. szeptember 18-án érkeztem Magyarországra. Még egy picit álljunk meg ott Perunál, hogy ott önök klasszikus mai értelemben véve menekültnek számítottak? E, természetesen. Menekült alapotban, menekült táborban voltunk, hát hol laktunk? Voltak ilyen nagy házak, ahol a csileiek laktak, és lényegében meg kell mondanom, hogy hát nem volt valami kinyelmes. Szalmazsákon aludtunk a földön, nem volt más, csak még párnánk sem volt, csak egy lepedő, és ezzel takaroztunk. Ez azért elég kemény lehetett. Ön akkor mennyi idős volt? Én akkor 16 éves voltam. Tehát ez már nem az a kor, amikor nagyon kicsi gyerek és ilyen homályosan emlékszik szerintem, erre úgy valószínűleg már elég jól emlékszik. Persze, tökéletesen emlékszem mindenre. Történt. És mit tudott akkoriban ön Magyarországról egyáltalán ott messze é, Dél-Amerikában? Csillében sok mindent tudtam Magyarországról, mert hát sok olyan dolog van a magyar történelemben, amit az emberek itt Magyarországon nem gondolják, hogy, hogy ez tartozik a világ történelemhez. Tanultunk a gimnáziumi keretem belül a honfoglalásról, 
Matyás királyról, természetesen paraszháborúkról, természetesen, hát tudni kell, hogy a paraszháborúk ez nem egy iszolált mozgalom, amit volt Magyarországon, hanem több országban ugyanezt a paraszháború jelentkezett, tanultunk 48-ról, ez azért meglep meg engem, mert biztos jól lenne megkérdezni egy akkori iskolást, hogy vajon mi itt Magyarországon, mi mindent tanultunk Csilléről, hát valószínűleg nem sok. Hát több mint valószínű, de meg kell mondanom, hogy annyira nagyon fontos volt a 48-as koradalom, hogy amit szintén benne van az európai történelemben, hogy még tanultunk Petőfi Sándornak az egyik verset, a leg, egyik leghíresebb versek, a Szabadság szerelem, ami lényegében spanyol, spanyolra fordítottak, és ezt folyamatosan tanultunk. 56-ról természetesen tanultunk, első, második világháború, ahol Magyarország szintén szerepet játszott. Hát szóval akkor összességében... összességében sok mindent tudtunk. És emlékszik arra a pillanatra, amikor végül megérkezett ide, akkor 16 évesen Magyarországra, mi volt az első élménye? Nem tudom, repülővel jött, vagy hogy jött, és e, mit látott maga körül? A repülővel jöttünk természetesen, és nagyon fáradtak voltunk, beültünk egy autóbuszra, és akkor emlékszem, hogy mentünk a Lánchidon föl, és akkor fel volt villegítva a halaszvásztja, meg sok minden, és akkor óriási a csoda, gyönyörű szép, gyönyörű, nagyon jó minden, csak sziánszott valami. Hát erről majd még beszélünk. Egy interjúban azt mondta, hogy 16 évesen jöttem, voltak vízióim a szocializmusról, Igen. aztán megismertem a realitást. Igen. Ugye ez hozzátartozik, hogy önök, hát ha lehet ilyet mondani, hogy baloldaliak voltak a család, és talán igen, abban az időben lehet, hogy a szocializmusról voltak mindenféle illúziói az embernek. Abszolút. Hát milyen, lett, milyen ez a realitás, amit aztán itt Magyarországon megismert? Lényegében az ember, amikor 16-17-18 éves, mindenki idealista. Én is az voltam. Szocializmusról csak halomásról tudtam, illetve könyvekről. És tudjuk, hogy a papír bármit elvisel, bármit kivír. És mint idealista nekem volt egy álom, mégpedig egy, 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 mint valoldali fiatal ember, egy, egy igazságosabb társadalom. Ahol nincsen szegénység, munka van, gyerekek iskolába járnak, meg sok minden, és érkeztem Magyarországra. A szelső furcsa dolog volt, hogy nekem nagyon hosszú hajam volt. Most is, időskoromban is azt hatnálom, de amikor fiatalabb voltam, még hosszabb volt. És emlékszem, hogy sokszor mentem a városban, és megállítottak a rendőrök, hogy jogo, eh, igazolvány, meg minden. Eh, nem, nem, nem volt semmilyen represszália, de nekem ez nagyon-nagyon sok minden arulkodott már, hogy vagyom, hogy, hogy a szabadságjogok hogyan is miként eh, jelentkeznek. Ugyanakkor én soha nem gondoltam volna akkoriban, hogy például a szocializmus idején Magyarországon szegénység van. Hát ezt akartam kérdezni, hogy mikor találkozott ön először itt Magyarországon szegénységgel vagy hajléktalansággal? Meg kell mondanom, hogy lényegében sok minden hiányzott az életemben. Mégpedig ezt a kapocs, amit a jelen összekütti a múltammal. És lényegében nem csak hogy valoldali családról származom, hanem lényegében szenisz családról származom. És nekem a zene mindig nagyon fontos volt, és akkor kezdtünk, csináltuk egy kis együttes, kezdtünk zenélni, mindenhova kezdtünk menni, dél-amerikai népszenét játszottunk, és akkor természetesen, hogy Hosszember kimegy Budapestről, kimegy vidékre, hát akkor sok mindenbe találkozik, de lényegében nagyon kemény szegénységgel akkor találkoztam, amikor a 
Hollandia bitointeszetben dolgoztam, mert akkor lényegében eh, ahhoz, hogy a lányok lehessen, lehessen eh, szabadságra küldeni, ahhoz mindenféleképpen kellett eh, egy családlátogatást végigcsinálni, és akkor mentem vidékre, egy csomó külcsőterület, cigány telepekre, meg sok minden, és akkor, és akkor gondoltam, hogy hát itt, itt, itt valami, valami, valami hiányzik, vagyis sok különbség nincsen. És akkor ez időben határoljuk be, ez mondjuk a 80-as évek már, ugye? E, igen, 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 igen. Mert ugye azért abban az időben hivatalosan még Magyarországon nem volt sem igazán szegénység, főleg nem volt hajléktalanság igen. egyébként. Uh-huh. Azért kérdezgettem ezeket öntől egyébként, főleg például azt, hogy ugye végül is menekült, átélt a menekült sorsot, vagy a menekült létet, hogy ez bármilyen módon szerepet játszott abban, hogy aztán később ön végül tényleg kitaszítottakkal, hajléktalanokkal, lakásukat elvesztett családokkal foglalkozik. É, természetesen, természetesen, hogy ne. Az az igazság, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, aki segített rajtunk. Én úgy gondoltam egy idő után, hogy, hogy hát megpróbálok valami hasonlót csinálni. Először gondoltam, hogy pszichológus lehetek, talán. Utána megnéztem, hogy pszichológusok mit tanulnak, és kükemény matek is van. Én mindig abszolút mértékben nagyon voltam matekhoz, és akkor kellett újra gondolni, revidiálni a szín elképzeléseim, és akkor hallottam, hogy egy pedagógiai főiskolán. Lényegében a szoligofren pedagógia nem nagyon érdekelt, inkább a pszichopedagógiát, és erre felítendáltam, és végül is pszichopedagógus lettem, és utána természetesen utána tanultam tovább, szociális munka, meg számtalan más tanfolyamok is. Ez itt az Index kibeszélő rendszerváltás sorozat, én Jobb Sándor vagyok, a vendégem pedig Carlos Lattes Pavel szociális munkás, a Széra, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatója, aki a 80-as évek óta foglalkozik Magyarországon hajléktalanná vált családok megsegítésével. Szóval beszéltünk itt a, a, már a 80-as években, hogy azért ön látta, hogy van szegénység, és eset, hát talán hajléktalanság akkor hivatalosan nem volt. Ezzel úgy mikor találkozott ön igazán először? Lényegében kimondottan hajléktalanság nem volt, vagyis nem volt elismerve, de volt hajléktalanság. Voltak koldusok is, csak másképpen hívtak nem hajléktalanok, hanem közveszélyes munkakerülők. Abban mondjuk abban sok minden belefért ugye abban a kategóriában. Persze, abban sok minden belefért egyrészt, másrészt pedig az az igazság, hogy, hogy ezt nem próbáltak keszelni, ezek a problémákat, nem kaptak segítséget, nem kaptak semmilyen támogatást, hanem büntetést. Kicsit ismerős ez a mai korból, de majd még elérkezünk esetleg oda is. Jó, szóval, hogy, hogy azért abban az időben már ennek a jelei így mutatkoztak, és én úgy tudom, hogy ön azért viszonylag korán elkezdett hajléktalanokkal is foglalkozni, tehát a 90-es évek elejétől kezdve. Igen, igen, hol igen. találkozott velük, vagy hol látta őket? Lényegében a rendszerváltás, hogy hogy lemlékszünk, hát akkor óriási nagy társadalmi felbojdulás okozott. Azzal kezdődött minden, hogy lényegében egy, hát elég furcsán, elég furcsa privatizáción ad, ahol sok mindenki tudott vagyont szerezni, főleg azok az emberek, akik a politika körül voltak, és akkor pártól függetlenül mindenki vagyonosnak tudta magát mondani. És lényegében a dolog nem erről szólt, hogy, hogy 
eszek a szipártelepeket gyarakat működtessünk, hanem az, hogy megveszem potompincírt, és utána továbbadom, nagyon nagy haszonnal, és lényegében akik vásároltak, már lehetett tudni, hogy ezek nemzetközi külföldi vállalatok, akik lényegében nem akarták működtetni, hanem csak a piacot akarták megvásárolni, és akkor lényegében az történt, hogy ezeket megszöntek, munkaszalokat bezárták, és óriási nagy munkanélküliség keletkezett, és egy óriási nagy infláció, és akkor nagyon sok ember munkanélküli lett, és eszel parasult egy nagyon rosszul megszervezett általános amnestia a 90-es években, ahol nagyon sok ember került az utcára, egy napról a másikra, semmilyen előkészítés, semmilyen hattér, semmi nincsen, és akkor lehetett látni, hogy nagyon sok ember van az utcán. Uh-huh. És abban az időben, továbbra is azért most 90-es évek elejéről beszélünk, Persze volt, hiszen egy volt szocialista országról beszélünk, ami éppen átalakulóban volt, és volt valami fajta szociális rendszer Magyarországon akkoriban is. Ez mennyire volt felkészülve arra, hogy hát itt most egy ilyen hát társadalmi probléma keletkezett? Semmennyire, semmennyire. Mivel nem volt, hivatalosan nem volt elfogadva az, hogy szegénység van, hát akkor semmilyen, semmilyen, szervezet nem, semmilyen állami szervezet nem létezett, hogy, hogy ezek a problémákat tudjon kezelni. Ne felejtsünk el, hogy az első ilyen szervezet, amit létrejött, ez volt a SETA, ami lényegében szírel szemben kellett működnie, mert hát a szállamaparátus nem igazán szerette volna, és nem igazán elfogadtak azt, hogy Magyarországon szegény emberek vannak, és szegénység van. Olvastam az egyik önről szóló cikkben azt, hogy, hogy ön és néhány munkatársa így a kénszerűség elején ugye elkezdte ott a nyugati pályaudvar környékén járni azokat a területeket, ahol a hajléktalanok vannak, mert hogy valahogy azt gondolták, hogy hát a hajléktalanok nem fognak oda menni a hivatalhoz, meg a hivatalba, ha ücsörög egy ember, egy szociális területtel foglalkozó ember, hát az attól nem oldódik meg a probléma hanem hogy oda kell menni ezekhez az emberekhez. És hát ott mit tapasztaltak, és hogy tudták megszólítani ezeket az embereket? Lényegében a 90-ben már egyértelműen a szociális területen kezdtem dolgozni, és 1990-ben szosé volt erről, hogy szociális munkásképzés. 92 elindult a szociális eh, asszisztens képzés, de szociális munkaképzés nem volt. Vagyis lényegében olyan szakmat megpróbáltunk eh, honosítani, ami lényegében nem, nem volt tanulható. Eh, 90-ben eh, a Twist Oliver alapítványban kezdtem dolgozni, mint eh, utcai gondoszó, akkor még nevesen volt, hanem eh, street worker, és akkor volt három idealista ember, aki, aki felosztotta a nagy Budapestet. Mármint, hogy ő volt az egyik idealista. Én voltam az Igen. egyik idealista. E, három ember felosztotta Budapestet, és akkor hatalmas területet kellett menni. A szinterületen volt a Dillibai udvar. És lényegében azok a vonatok, amit ott álltak, ott állottak a hajléktalanok, és nem volt semmi gond. Nagyon sok időn át törték őket, hogy ott vannak. Lépcsőházak van, lakotelepekben a kettő Lépcsőház adjáron, a tizedik emelet fölött, vagyis nagyon-nagyon sok szerencsétlen ember láttam, akik lényegében nagyon sokan nem érdemelték meg ezt a, ezt a szilletet. Kikkel találkozott? Milyen, honnan jöttek ezek az emberek? Most mondta e, itt a munkásszállókat és mi, egyebeket? Milyen minden, körből? Mindenféléből, mindenféléből találkoztam. Találkoztunk kortasíró. 
Találkoztunk tanárokkal, találkoztunk szakmunkással, találkoztunk etnikai kisebbségek, cigánság, szakmunkás, vagyis mindenből találtunk, minden, minden, vagyis a rendszerváltás nem válogatott. És hogy fogadták önt ezek az emberek? Tehát gondolom azért elsőre kiszúrták, kiválóan beszél magyarul, azt hadd mondjam el, de hát nagyon régóta él Magyarországon, de hogy biztos kiszúrták magáról, nem? Úgy elsőre, hogy mondjuk nem magyar, és akkor nem Tessze. kérdezték meg, hogy hát ma, most te itt akkor mit keresel, nem is vagy magyar, és mit, mit, mit akarsz minket megmenteni? E, nem arról van szó, hogy megmenteni. Mi e, is a szociális munka, senki nem tudja megmenteni. Tud segítséget, támogatást adni, eszközöket információt adni. Természetesen nagyon sokan kérdezték, de ez számomra nagyon jó volt, mert lényegében ez volt a szelső lépésához, hogy egy párveszít kezdődjön, és hogy kezdődött egy párveszít, hát akkor lényegében volt lehetőség arra, hogy információt adják, hogy hol van élít menedik hely, hol van napali melegedő, mit tudnak csinálni, hova tudnak menni. Ez nagyon-nagyon fontos, és ezzel most már ön is földobta ezt az örök kérdést a hajléktalan ügyben. Én nem foglalkozom szociális kérdésekkel, tehát nem olyan mélységében én ezt nem látom át, csak mint egy hétköznapi ember. Ugye azt az utcán nagyon gyakran halljuk, amikor azt mondja valaki egy hajléktalannak, hogy mit koldóz itt, hát menjél el dolgozni, hiszen annyi munka van. Mi, mi, mi az akadály annak, hogy ezek az emberek nem tudnak, vagy nem akarnak elmenni dolgozni? Én azt mondanám, hogy nem tudnak, és nem akarnak, mert nem képesek rá már. Vagyis el lehet képzelni, és arra kérdem, hogy, hogy mindenki, aki hallja ezt a beszélgetést, csukja be a szemét, és gondolkozzon azon, hogy mi lenne belőle, hogy ha netantán 5-6 hét éven át az utcán lenne, ha nem lenne gyövedelem, nem lenne semmit, hogy 6 év után hol állna. Tudom, Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy onnantól kezdve, ha valaki őszinte saját magából, hát akkor azt mondaná, hogy ugyanott. Úgy gondoljunk, és én mindig úgy gondoltam, hogy csak úgy tudunk segíteni, hogy honnan eszközöket tudunk átni, tudunk erőt adni, tudunk lehetőséget nyújtani, és a legfontosabb az, hogy hogyan tudunk elindítani újra azok a mechanizmusokat, amit elfeledtek. Sok minden van. Én mondanám egy nagyon kis példát erre, amit igen, átéltem, mert, mert az egyik helyen, ahol dolgoztunk, megcsináltunk. Lényegében volt egy éli menedik hely. Az éli menedik hely arról szól, hogy az emberek mennek 5-6 óra körül, és következő nap 8-kor elmennek. A szakma már nagyon régen, hogy a vett típusú fapadot kitolálta, de nem működött. És én gondoltam, hogy jó, mi megcsinálunk ezen a szintézményen egy vett típusú fapad, és megcsináltunk, lényegében ez erről szól, hogy nem érkezési sorrendben kerülnek be az emberek, hanem van három-négy hónapra egy állandó hely. Egy kis szekrint csináltunk, és akkor volt egy üres folyosó, ahol én gondoltam, hogy jó rendben van. Hát megnézzünk, teszünk egy ilyen rezsó, kit lapol, és akkor megnézzünk, hogy ebből mi van. Nem kellett sokat várni, jött egy, egy hajlik, talán három-négy nap után, hogy neki van kettő paprika, meg egy paradicsom. Ha tudnak-e átni neki kölcsön egy kis lábos, mert szeretne egy kis lecsot csinálni. Mondtam, hogy jó, itt a nagy lehetőséget, elküldtem egy kollégát, vegyen egy kis szalonát, vegyen hagymát, vegyen piros paprikát, vegyen legalább két-három paradicsom, meg öt-hot paprikát, és odaadunk neki. Na, lehet tudni, hogy a, hogy a lecsonnak egy nagyon erős illata van. 
Igen. És az ember megcsinálta a lecsot, a többi 12 ember, aki volt a vetépusú fapádnak fajtonyala, de következő napra már nem egy ember akar, hanem három ember akar csinálni. Vagyis lényegében én úgy gondolom, hogy az életben maradási ösztön ez nagyon erős. És ahhoz, hogy életben maradjon, hát akkor elkezdenek törölni emlikek, meg sok minden más az ember fejében, és az a kérdés, hogy hogyan tudunk ezeket ébreszteni. És ugye erről, amiről most eddig beszéltünk, ez a rendszerváltásnak egy jól, jól ismert, nagyon-nagyon súlyos trendje volt, amikor valóban nagyrészt felnőtt emberek, tehát korábban dolgozó emberek elveszítették a munkájukat, akár ugye ezzel néha összefüggött vállás vagy alkoholizmus kicsúszott a lábuk alól a talaj, és hát így, így lettek ők hajléktalanok, vagy felnőtt hajléktalanok. Hadd idézzek viszont egy másik interjúból, amit ön már 2002-ben adott, mert hogy ön egy másik új folyamatra is felfigyelt, szerintem már akkor. Az idézet az így szól, általában nagyon rossz a gyerekek helyzete. A felnőtt családtagok mindegyiket dolgozik, az említett terhek, lakbér, rezsi, étkezés, kifizetéséhez szükséges pénzekért. A gyerekek egész nap egyedül vannak, most már nem csak a nyári szünet idején, hanem állandóan a téli mínusz 10-15 fokos fagyban is lent csavarognak. A kulcsos gyerek fogalma egész évre szólóvá vált. Tehát ezt mondta ön 2002-ben, 12 évvel a rendszerváltás után, hogy a gyerekekkel mi a helyzet, és aztán ugorhatunk egy picit, hogy jött 2008-ban a hitelválság, amikor már bizony a, a, a hajléktalanság, vagy fedél nélküliség, vagy a lakás elvesztése az nem, nem egy-egy felnőtt embert érintett, hanem egész családokat. Ezt mikor látta ön először, hogy azért itt nem csak egyes emberekről van szó, hanem komplet családokról is? Lényegében én a 15. kerületben lakom, lakotelepen és dolgoztam a 15. kerületi családsegítő szolgálatnál, és hát láttam, hogy a gyerekek kint vannak az utcán. Mindig úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy, hogy a szegénység ellen tudjunk küzdeni, ahhoz elsődlegesen gyerekekkel kell tudnunk foglalkozni. Mert ez a második generáció. Vagyis, hogyha ők szegénységben nevelkednek, sokkal kevesebb esély van arra, hogy tudjanak egy lépcsőt fölfelé menni. És lényegében ez nagyon fontos, hogy a kortárs csoportok hogyan is miként tudnak egymást befolyásolni, és a felnőtt társadalom hogyan viszonyul leszek a, a gyerek csoportosulásokhoz. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy nagyon fontos a szaktatás. Mert lényegében én úgy gondolom, hogy a valódi szegénység az emberek fejében van. Uh-huh. pedig a iskolászatlanságot, a kevés tudás, ez lényegében táptalaj arra, hogy az ember igazán szegény lehessen, mert lényegében mindig-mindig ilyen, ilyen másod-hármod-rangú állampolgár lesz. Uh-huh. Vagyis, hogyha gyerek tanul, és van egy szakma, van lehetőség arra, hogy tudjunk kikecmeregni a, a szegénység problematikájából. Ez itt az Index kiveszélő rendszerváltás sorozata. Én Jobb Sándor vagyok, a vendégem pedig Carlos Lattes Pavel, szociális munkás, a Széra, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatója, aki a 80-as évek óta foglalkozik Magyarországon hajléktalanná vált családok megsegítésével. Segítsen nekem, ugye a Széra az működtet, 
azért a fő profilja most már, jól mondom, hogy inkább a családok átmeneti otthona, hajléktalanokkal is foglalkoznak, de inkább talán a családok megsegítése az első, vagy ezt nem tudom jól. De ez így van. Lényegében legfőbbképpen családokkal foglalkozunk. Egy kicsit átmentem a hajléktalan ellátásból, a családos átmeneti ellátásra, mert úgy gondoltam, hogy ahogyan mondtam, hogy nagyon fontos, hogy mi történik a gyerekekkel. Ön ezt 97-ben hozta létre, úgy tudom, ezt Igen, az Igen, 97-ben hoztunk létre a szalapítban. Nem, 97 hoztunk létre a szelső 15 kerületi intézmény. Akkor önkormányzati intézményként született, és 2000-ben alapítványi működésére ment. És ez akkor még hajléktalan szálló volt? Akkor családosan neheti szálló, illetve hajléktalan szálló is volt, mind a kettő. Meg kell mondanom, hogy 97. októberben, amikor nyílt a Szaporhasza utcai intézmény, még nem létezett gyermek és fősegvédelmi törvény. Ez 97. decemberben született, vagyis mi voltunk az első olyan intézmény, amit kifejezetten és nyíltan és egy kicsit kényelmesebb lehetőségekkel biztosítva családos átmeneti otthon működte. És akkor most hány ilyen intézmény van, ami, széra, ami a szérához tartozik? Hogyha épületekről beszélünk, lényegében van kettő épületünk, az egyik csömörön, ott lényegében két működési engedélyünk van, az egyik 40 fős és a másik 18 fős. Ezen kívül 15. kerületen a Szaporhasza utca van, van egy 40 fős családos átmeneti otthon, és ugyanazon a helyen van egy 28 fős, és ezen kívül nekünk van 16 darab, amit úgy lehet nevezni jogilag, hogy külsőfírőhely, ez nem jelenti más, mint 16 darab különálló lokás, egymástól elszeparálva, egy kicsit távol, és ott is vannak családok. Ezek az úgynevezett kiléptető lakások? Ezek az úgynevezett Jó, kiléptető akkor lakások. Erről majd beszélünk, de hogy akkor menjünk végig így a, a fázisokon. Tehát milyen állapotban érkeznek ide meg azok az emberek, akik itt elhelyezést kapnak? Tehát itt nem tudom, mennyiben vannak teljes családok, mármint hogy apa, anya és gyerekek, vagy inkább az a jellemző, hogy egyedülálló anya vagy apa gyerekekkel? Melyik a jelenti? Ez nagyon változó. Vannak egész családok, akik jönnek, vannak anya, apa, akik lényegében illettársi bizonyban élnek, apa hozott egy gyerek, anya hozott kettő gyerek, van egyedülálló anyuka és egyedülálló apuka is, aki, aki lakik nálunk. Na, szóval, hogy aki ide bekerül, az honnan jön általában, milyen körülmények közül és miért jön? Ez nagyon változó. Nagyon sok család megpróbál vidékről beköltözni Budapestre, mert lényegében Budapesten sokkal nagyobb munkalehetőségekkel találkoznak, és szeretnének dolgozni és megoldani a saját problémájukat. Vannak olyan családok, akik lényegében most már nem annyira nagyon, de kilakoltatás miatt kerülnek. Vannak olyan családok, ahol egy másfél szóvas nyolc, Tíz főlakik is egyszer szeretnének egy kicsit önállóan elindulni a életre, de általában nagyon sok olyan család van, most már aki, aki lényegében elveszítette a, a szalvírletet, és akkor nem tud hova menni, és akkor megpróbálnak valahogy megoldást találni saját maguknak, meg a gyerekeknek, mert nem szeretni, hogy a gyerekek állami nevelésbe kerüljenek. Ezt akartam kérdezni, hogy ön melyiket tartja jobbnak, mert néha azt mondják, hogy az is egy jó megoldás, 
hogy kvázi átmenetileg a gyerek kerüljön állami védelembe vagy gondozásba, amíg a szülő elvileg rendezni tudja a, a, a dolgait. Csak hát lehet, hogy a valóságban ez nem egészen így történik, hogy a szülő rendezi a dolgait. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan súlyos esetek, ahol muszáj, hogy a gyerek állami nevelésbe kerüljön. Ilyenkor a súlyos gyerekbeszélyeztetés is tudjuk, hogy a gyerekbeszélyeztetés többféle szempontjából, lehet fizikális, lehet mentális, le, meg lehet gosszasági veszélyeztetés. Én úgy gondolom, hogy vannak esetek, amikor nincs más megoldás. A gyerek érdeke azt kívánja, hogy ezt tegyünk meg. De ez nem mindig, hanem általában nagyon sok szülő is, hogyha megnézzünk most a magyar társadalom, hogy lényegében nagyon sok ember eszér dolgozik apuka, anyuka, hogy tudjon alvirletet fizetni, tudjon az alvirletnek a közösszemi számlákat fizetni, valamennyi pénz, ami marad valahogyan a szitkesz is. Róhasztatásra, meg oktatásra, meg szorakozásra lényegében nem marad pénz. És hát szörnyű, ma tudjuk, hogy az alvéletállak hol tartanak, tehát nem túl nagy lakások 150 ezer forintokért vehetők ki. Mennyit kell fizetni önöknél egy ilyen családnak? Tudom, hogy ezek most még nem önálló lakások, tehát ez most e, lényegében, lényegében a lakásokban, meg a szintizményben ugyanannyit kell fizetni a családoknak. A gyermek és ifjúságvédelmi törvény azt mondja, hogy maximum tirítési díj lehet családnak a gyövedelemnek a szüdvenszaszolíka, de mi lényegében nem kérünk a szüdvenszaszolíkat, mert hogyha kérnénk annyi pénzt, hát akkor lényegében öngolt rognánk, mert hát lényegében semmilyen lehetőséget nem tudunk biztosítani a családnak. De, de mégis mekkora összegekről van itt? E, maximum 38 ezer forint havonta az egész családnak. Azért ez tud segítség lenni, hogyha a szülők dolgoznak. Ez feltétel? Hogy e, abszolút mértékben feltétel. Nálunk van egy kollega, aki részmunkáidőben lényegében a foglalkoztatással foglalkozik, és lényegében mindenkinek megpróbál munkahelyet szerezni. Először bármilyen munkahelyet is utána megpróbáljunk arra irányítani, hogy bejelentett állás legyen. Ez nagyon fontos, hogy bejelentett állás legyen, mert lényegében valamikor a szülő nyugdíjas lesz. Egy rész, más rész, hogy a mi lakhatási programunk van, nagyon fontos a bejelentett állás, mert lényegében nagyon sok család tud évente önkormányzati lokásba költözni. Itt mennyire igaz az, amit mondott a hajléktalanság esetén, hogy, hogy akik ide érkeznek, ők mennyire tudnak vagy akarnak javítani a saját sorsukon? Amikor a családok jelentkeznek a szállapítványba, lényegében van egy felvételi beszélgetés. A felvételi beszélgetésben két kollega van, és ez a legfontosabb az, hogy lényegében tudjunk megalapítani azt, hogy a család motiválható-e vagy nem. Nekünk nem kell, hogy motivált legyen, de hogyha mi úgy véljünk, hogy motiválható, hát akkor lényegében úgy gondolunk, hogy nálunk van a helye, és ugyanakkor vannak több olyan családok, amit úgy látunk, hogy nem motiválható, de a családnak a helyzete olyan súlyos, hogy azt mondjuk, hogy jó, rendben van, akkor ezt az nagyon fontos szempont félretelszünk, és akkor próbáljunk meg valamit kezdeni, amikor a család beköltözik. Motiválhatóságot említett, ami valószínűleg nagyon-nagyon fontos, és valóban a gondozás egyik alapja. De hát gondolom csomó ember van, akit tanítani is kell, felteszem egyáltalán a családi életre, vagy a felelős gazdálkodásra, mert hogy mondjuk ha a szülők is ugye olyan környezetből jönnek, ahol ezt korábban nem tapasztalták meg, akkor én úgy tudom, hogy itt azért ők ilyen segítséget is kapnak, hogy valahogy a dolgaik intézését Igen. egy kicsit jobban össze tudják szedni. Igen, lényegében nagyon súlyos szocializációs problémákkal találkozunk. 
lényegében nem csak az alkoholfogyasztással, hanem abszolút mértékben sok mindenben. Pontosan a szét minden egyes csolábnak van egy szociális munka, soki folyamata, folyamatosan velük foglalkozik, van pszichológus, mondtam, hogy lényegében segítünk munkat szerezni is, és ezen kívül vannak terápiánk. Van egy csoport terapeuta, aki lényegében szükség szerint egyeni terápia, párterápia, csolatterápia, és hokkel csoportos terápia. Ugyanakkor folyamatosan vannak foglalkozások a gyerekeknek, de meg kell mondanom, hogy a gyerekek lényegében nagyon olyan, mint a szivács, vagyis minden tudás képesek szépantani, és mi, nekünk ez, ez jó, hogy a gyerekek lássák az, hogy lényegében nem az van, hogy otthon fekszek és nyomom a, a telefon, hanem lényegében, hogy különböző foglalkozás, rajz, vers, sportfoglalkozásokat, meg, meg kerámia, meg rajz, festés, vagyis bármi, amiben lehet a gyerekek lekötni, már csak is ez írt, mert lényegében azt a gyerek, amelyik unatkozik, ez lényegében rosszaságokat fog csinálni. <gül> Önbeszélyesévé is tud válni. És a gyerekek foglalkoztatni kell, le kell kötni, nem csak ezért, hogy fejlődjenek, hanem azért is, hogy, hogy lényegében ne kerüljenek bajba. Ez egy ilyen interjú, hogy én idézgetek az ön korábbi interjúiból. A Népszabadságnak mondta 2000-ben, olyan rendszert kell kialakítani, amelyben nem csak az intézmények cserélgetik egymás között a családokat, hanem van kiút a valódi megoldásra, az otthon teremtésre. Az kétségtelen, ugye, hogy az önök célja pont ez, hogy akkor van ez az átmeneti otthon, ahol egy kicsit kap megerősítést a család, esetleg kikerül ebbe a bizonyos kiléptető lakásba, és a végcél az, hogy önálló ha jól tudom, önkormány, vagy önkormányzati lakásba, vagy valamilyen lakáshoz jusson. Mennyire sikerült megvalósítani ezt a célt? Abszolút mértékben. Meg kell mondanom, hogy lényegében a 15 kerületi önkormányzattal nagyon gyors együttműködésük, és folyamatosan van lehetőség arra, hogy, hogy alapítványba illő családokat tudjanak beköltözni önkormányzati lakásban. Most nem sokára kettő család fog beköltözni önkormányzati lakásban, míg pedig volt egy, és van egy együttműködésünk a Habitat for Humanity-vel, amit lényegében arról szól, hogy az önkormányzat egyelőtt néhány lokást, amit lényegében szerkeszeti állapotban jó, de az önkormányzat soha szíletben nem fogja felújítani, és a Habitattal együtt, hát akkor megválasztunk ezek a családokat, és akkor kezd egy család menedzselés, választunk kettő család, és akkor jönnek önkéntesek, meg kell mondanom, hogy nagyon sok önkéntese jön a szegyesült államokból, lényegében ők fizetik a saját repülőjegyek, szállodát, étkezés, itt vannak Magyarországon két hétig, egy héten át megismerik a szorszák, a másik hét pedig dolgoznak, építőpári munkát végeznek, és most fognak költözni lényegében. Most azt, azt tudok mondani, hogy 98 család van, amit önkormányzati lokásba költözött, és tudomásunk szerint 6 család van és volt, amelyek nem tudtak megtartani ezt az önkormányzati lokást. Akkor ezt így mondtam, mert lényegében, és az egyik rettentő nagyon fájos dolog a színrészemről, és azt hiszem, hogy a szegész szociális munka szakmáról, az, hogy nincsen szociális lokás építést. Már 85 óta, hogy igazán nincsen. Sok minden van. Azok a családok, akik ebben a rendszerben vannak, lényegében nem tudnak saját lokást vásárolni. Ugyanakkor a szalbírletet ezek abszolút mértékben 
kifizethetetlenek. Vannak csolatok, akik albírletbe költöznek, de 6-7-8 hónap után, hát akkor szintén kiesnek az albírletből. És hogy ha a dolog ez így van, hát akkor azt jelenti, hogy először van egy hajra, költözünk, önálló illetet, albírletbe, de amikor nem tudják ezt fenntartani, hát akkor lényegében sokkal rosszabb állapotba kerülnek, mint ahogyan voltak, mert egy óriási nagy kudarc élménnyel szenvednek. Én úgy gondolom, és megmondom nagyon őszintén, és elnész is kérek a futballragyongoktól, én azt hiszem, hogy sokkal több szociális lokást kéne építeni, mint hasztalan futballstadion. És ezek az emberek, akiknek nem jön be, de azért hát inkább nézzük az eredményeket, hiszen valóban közel száz családnak tudtak így segíteni, ezért kaptak is önök jószolgálati díjat, Igen. ugye úgy tudom, és ehhez külön gratulálok. Köszönöm de akinek szépen. nem jön ez össze? Az visszamehet önökhöz, és akkor újra kap segítséget, vagy jellemző, hogy esetleg visszatérnek ezek az emberek, vagy nem, ők eltűnnek. E, ennek a szellátorrendszernek a legnagyobb probléma az, hogy lényegében e, a családok vandorolnak. Tízményről intézményre, mert nincsen más lehetőségük. Most már el lehet képzelni, hogy a, mivel a gyermek és ifjúságvédelmi törvény azt mondja, hogy a szintézményekben egy év, amit hat hónappal hosszabbítható, de maximum tanév vége, hát akkor a család ott van, másfél éven át, gyerekek veiratkoznak egy iskolába, elkezdenek az iskolába, másfél év után el kell, hogy költözönek, máshova, más iskola, más tonál, és akkor ne csodálkozunk azon, hogy a gyerekek buktacsolnak. Nem tudnak kötődni senkihez. És hogyha ezt az egész folyamatot megnézzünk az egész életben, vagyis azok van a, a különböző területet, területek, amelyek linye, a gyerek életet kipeznek, hát akkor meg kell mondanom, hogy ha szőlőknek nagyon féle csiklot szocializációs folyamatokon átmentek, és sok minden nem tanultak, ezek a gyerekek még rosszabb állapotba kerülnek, mert kintelenek alkalmazkodni egy darabig, ha tudnak. De elérkezik ezt a szidó, mikor már nem tudnak tovább alkalmazkodni, és akkor rovant óvomba. Ez mondjuk aggasztó, de azért van sikertörténet is, tehát hogyha egy családot sikerül úgy megtartani, megerősíteni, albérletbe kerül és dolgoznak a szülők, vagy elég régóta csinálja már, van valami, talán valami utánkövetés, hogy ezek persze, a gyerekek, persze. akik aztán felnőnek, persze. ott azért mégiscsak átmegy valami pozitív minta és példa? Természetesen, természetesen. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon sok pozitív tapasztalatunk van, nagyon sok sikerülmény. Van. Számomra az volt, hogy nekünk van nagyon sok sikerülmény. Ezért, mert több olyan önkormányzattal együtt működünk, együtt dolgozunk, akik szintén szociálisan érzékenyek. De szenatos módon nem lehet mondani, hogy az egész országban így van. Vagyis én nagyon szeretnék, hogyha a önkormányzatok igazán, igazán kezdenek kezdenének foglalkozni, nem csak a közüposztályjal, hanem azok az emberekkel, akik szegények, akik bajban vannak. Hogy látja, hogy a politika mennyi segítséget ad ehhez önöknek, akik civilként küzdenek, azon kívül, hogy a civilek is megkapták a maguk kis pecsétjét pár évvel ezelőtt a politikától, egy ilyen furcsa, pejoratív szóvá vált bizonyos körökben legalábbis a civil, holott maguk rendkívül hasznos munkát végeznek. Hát nem igazán nagyon. Nem igazán nagyon óriási nagy támogatást kapunk. Vagyis lényegében a civil szervezetek, akik szociális területen dolgoznak, most minden nap úgy küzdködnek, hogy, hogy a életben maradás. 
Lényegében meg kell mondanom, hogy mindig működik azt a rendszer, hogy a civil szervezetek kapnak egy állami normatív támogatást, és a szegyházi szervezetek ugyanezt a állami támogatást plusz 70 százaléka, amit adjásan egy különbséget tesznek. De mi úgy gondoljunk, hogy, hogy ettől függetlenül még tudunk dolgozni, és tudunk csinálni, és addig, ameddig tudunk tovább tolni a szállapítványnak a tevékenységet, tehát akkor csinálni fogjuk. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy óriási nagy furcsaságok vannak ebben az egész rendszerben. Hogyha megnézzünk évente, 3, 4, 5, 600 millió forint pályázati támogatás van a hajléktalan ellátásra. Férfi, meg nő hajléktalanó. Családosat meneti otthonoknak már legalább 18 szíve, hogy nincsen pályázati támogatás. Hm. Vagyis mi erre nem, nem apelálhatunk, hogy esetlegesen kapunk em, pályázati támogatásra, hogy tudjunk festeni, kifesteni a szintézményt. Ami számomra fúra, mert lényegében a hajléktalanok, és elnész is kérek, én nem akarok semmi rosszat mondani a hajléktalanokkal, mert mi hajléktalanokkal is foglalkozunk, pedig ez nagyon kis rész, de a családosabb meneti otthon, a családosabb meneti otthonok rendszerében ott gyerekek vannak, és ott nincsen olyan tamogatás. És feltételezem, akkor ez a rendszer viszont arra kondicionálja magukat, hogy hát nem érdemes várni arra, hogy majd lesz, majd a politika segít, meg jön valami támogatás, hát akkor valamit maguk kell, hogy csináljanak. Csak hát az a kérdés, hogy miből, vagy honnan vannak akkor esetleg források, bevételek, és hát egyáltalán... Vagy, vagy mennyire működik az, hogy na jó, hát pénzt nem kapunk, de akkor mi csináljuk magunk valahogy. Lényegében meg kell mondanom, hogy is javítanak egy kicsit, vannak, pagyá, vannak meghívásos pályászátok csolatosát meneti otthonoknak, de nem civil szervezeteknek. Hanem ezt, ezt is az egyházak kapják? Persze, persze, Aha, persze, hogy hogyne. Uh-huh. Hogy mit csinálunk? Lényegében mindenki, vagyis kollégáim nem csak a szociális munkát csinálnak, hanem mindenki plusz még kis feladatokat vállal. Meg kell mondanom, hogy nekünk nem lenne pénz például arra, hogy terapeutokat alkalmazunk. De vannak terapeutak és vannak terapiánk. Lényegében ez is jött létre, hogy lényegében a terapeuta képzés nagyon elindult, és lényegében ahhoz, hogy, hogy a terapeuta megkapja a szengedélyet, hogy egyéni terapiákat tudjon csinálni önállóan, ahhoz kell, hogy legyen 300 óra gyakorlat. És mi pontosan erre csaptunk bele, uh-huh. hogy uh, akkor rendben van, hát akkor jöhetnek hosszánk, és csinálhatnak terápiák. És akkor így ingyen bírmentesen vannak terápiák. Meg kell mondanom, hogy a szönkintes rendszer nagyon uh, fejlesztettünk, mert uh, lényegében másképpen nem tudjuk uh, mit csinálni. Uh, különböző más együttműködésünk van, mint például a Szilenmiszer Bankkal. Minden nap kollégáim saját munkaidőben, mennek egy viszonyos nagyjáruházba, és elhozzák azok a termékeket, amelyek lényegében egy-két-három nap múlva legyárnak, még használhatóak, de lényegében már senki nem vásárolja. És így tudunk például támogatást adni a családoknak, élelmiszer támogatást, és ennek alapján, hát akkor a családok egy kicsit többet tudnak esetlegesen sporolni. Vagyis minden egyes lehetőség, ami van, most a koronavírus ideje alatt mi szerettünk volna ilyen azon generátorokat vasárolni, ezért elindítottunk egy adománygyűjtés, nem jut azt a pénz, amit mi akartunk, de akkor is tudtunk három darab azon generátor venni, és ebből természetesen, ahogyan megbeszéltünk ebben az adománygyűjtésben, az egyik egy gyerekkorházban fogunk tovább, továbbítani. 
látom, igen, hogy ez kreativitásra, meg kitartásra ösztönzi azokat, akik ezzel foglalkoznak. Ön 30 éven foglalkozik tulajdonképpen ezzel a területtel. Mit mondana egy mostani, hát idealista, vagy nagyon elkötelezett fiatalnak, aki most vágna bele a szociális munkába, hogy mi, mi az a terület, amivel foglalkozni érdemes? Na, nagyon nehéz kérdés. Vagy, hogy Mert az hogyha a... azt mondanám, hogy jöjjön, szeretettel várunk, hát akkor tudnia kell, hogy akkor a kedves fiatal ember ahhoz, hogy tudjon élni, legalább egy főállás és egy mellékállás kell, hogy, hogy rendelkezzen, ahhoz, hogy minden napos életet tudjon biztosítani, elfogadott szinten. Jó, ez ugye az egyéni szinte, de... inkább én bocsánat, arra gondoltam, hogy, hogy mi az, amit lát így a jövőt tekintve, hogy mint szociális probléma, amivel majd kell foglalkozni a jövőben. Én, én úgy látom, hogy lényegében a helyzet nem fog megoldódni. Egyre rosszabb helyzetbe kerülünk. Egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a családok, egyre több a szegény ember, egyre kevesebb a támogatás, egyre kevesebb a segítséget. Hát nézzük meg, hát körülbelül 11 éve, hogy nem emelkedik a családi potlik. Egyre több aszok a gyerekek, akik kipülőknek míg, míg a, a szoktatási rendszerből is, mert ne felejtsünk el, hogy leszállítottak a kötelező eh, tankötelezettség, és akkor azt jelenti, hogy ezek a gyerekek hova kerülnek? 16 éves gyerek, 15 éves gyerek, hova fog menni eh, dolgozni? Sehova. És akkor mit csinál? Otthonban, egy darabig, utána kimegy, és utána ki tudja, hogy mi lesz belőle. Igen, ez nagyon nehéz ügy. Még annyit hadd kérdezzek öntől, hogy amit biztos ön is tele volt reményekkel a rendszerváltás idején, hogy sok minden meg fog változni, meg jobb lesz. Így 30 év után mennyire igazolódtak a reményei? Semennyiben. <gül> Semennyiben. Meg kell mondanom, hogy egyre több, egyre több munkam van, egyre kevesebb eszközökkel. Meg kell mondanom nagyon őszintén, hogy nekem óriási nagy, nagy szerencsém van, mert olyan csapat gyűlt körülöttem, aki igazán nem a pincért dolgoznak. Persze mindenki megkapja a fizetését, de nem ezért dolgoznak. A karantén ideje alatt nagyon sok kollega volt, aki lényegében erőn felett tudott is teljesített. A legnagyobb gondom az volt, hogy nekem annyi volt lehetőségem, hogy mondjam nekik, hogy köszönöm szépen. Vagyis lényegében semmit nem tudtam nekik pluszt adni, ezért a szoriási nagy. Mert ezért meg kell mondanom, hogy a karantén alatt ilyen a szorvosok, apolonők, rendőrök, tűzoltók, buszbeszetők. Mondja meg valaki, hallottam valaki valamikor, az, hogy azt mondták volna, hogy köszönöm szépen a szociális területen dolgozok szakembereknek. Ez még nem volt. Én nem csak az interjút köszönöm önnek, hanem így sokak nevében azt is, hogy ezzel a területtel foglalkozott, és remélem, hogy a jövőben is foglalkozni fog. Nagyon köszönöm Carlos Lattes Pavel szociális munkásnak a Széra, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatójának, hogy a vendégünk volt. Külön köszönöm még Mizsul András kollégám segítségét a műsor elkészítéséhez. Hallgatóinknak meg annyit még, hogy kövessék a rendszerváltás sorozatunk többi adását is, amelyekben mások mellett Konzsuzsa énekessel, Bolyár Gábor vállalkozóval, Szerényi Zsuzsa rendszerváltó expolitikussal, vagy a Török Ferenc Fábján László öttusázó párossal is beszélgetünk. A podcastunk meghallgatható Spotify-on, iTunes-on és az Index podcastjai között is. Arra külön szeretnék kérni minden kedves hallgatónkat, hogyha a podcast alkalmazásuk arra kéri önöket, akkor értékeljenek minket pozitívan. Nagyon köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Bízom, a műsor a Béton partnere.